0: 哈喽，大家好，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上啊！这句话咱们从从小到大不知道听了多少遍啊，而且基本上都是从长辈嘴里用略带自我调侃的口气说出来的，很少听到年轻人自己说自己是后浪要把你们给拍死的，对吧？那可是谁能想到啊，在2020年的五四青年节，“后浪”这个词儿竟然破圈而出，从群情激昂到剧情反转啊，这不是节奏带的可以。当然，咱们重点。不在这儿啊！看到“前浪后浪”这个说法，我一下就想起了一部描述前浪不停往前推，可是后浪宁死也不挪窝，反而把前浪给拍死的故事啊！这就是日剧的一代经典《华丽一族》，又叫《浮华世家》。那《华丽一族》呢，是日本 TBS 电视台在2007年啊播放的电视连连呃电视连续剧。那这部剧呢，由山崎丰子同名小说改编。我自己也有这部小说啊，上下册俱厚。由这个福泽克雄指导，卡斯阵容十分强大，包括正当年的木村拓哉、老戏骨北大陆、新野啊，那时候他就演银行行长啊，这个风韵犹存的铃木京香，还有那时那时候的小鲜肉成功宽贵，反正等等一众实力派演员吧。那《华丽一族》呢，是一部以这个1966年到1968年左右啊，这个金融重组为背景，讲述了财阀家族当中父子之间的纠纷、野心、爱恨情仇等等的故事。那关于当时背景啊，咱还是得先多说几句。1960年啊，到 70, 70年代初是日本二战之后经济高速发展的阶段啊。你看东京奥运会刚在1964年开完，这一970年又要迎来大阪世博会，那中间是一968年，还是明治维新一百一百年啊。你看一个国家短时间内大事不断，就说明正是蒸蒸日上的好时候。日本也超越西德，一举成为仅次于美国的第二大经济体，创造了奇迹。啊，大家这个可以想想想嘛，咱们当时加入 WTO、北京奥运会、上海世博会，哎，这个六十年大庆那段日子啊，是不是也有点群情亢奋啊？中国人民真的站起来了。就是在这样的背景下，日本成为了金钱的热土，外国资本纷纷,纷要来恰饭了。那为了对抗外国势力，顺便搬一搬日本经济业的歪风邪气啊，当然估计也能给他们自己捞不少好处啊。这大藏省决定开启金融重组计划。这金融重组这词儿你听着挺高大上，咱们可以简单粗暴的理解为银行合并啊，比如把十多家银行合并成四家都市银行，那结果肯定有喜有悲，对吧？过程当中那就肯定就是八仙过海，各显神通，使出浑身浑身解数，确保被吞并的不是自己。而故事的主人公呢，也就是当时的财阀之一万表家族。万表家族啊，在当时坐拥阪神银行、腕表不动产、腕表特殊钢等等大型企业，啊，那在经历了经历了爷爷辈腕表境界的开拓之后，现任家长啊，腕表大界又把事业推上了一个新高度。这剧里开篇就给我们展现了一个这个腕表大界不苟言笑、有威严、死板甚至刻薄的中年老板形象。那每年元旦呢，腕表一家都会在固定的豪华酒店举办晚宴庆祝新年。可是今年啊，直到大家一起举杯的时候，大介的儿子腕表铁平才姗姗来迟，就像他的名字一样，铁平在现在是这个腕表特殊钢的负责人啊。身为富三代，还年少有为、啊、虽然是新年，但依然奋斗在工作第一线，谈合作、盯生产、打铁这件事儿啊，已经深深刻在了他这个心里。虽然大家都为铁平的迟到说情啊，虽然铁平真的是忙工作去了，可是大介还明显不高兴。大过年的，别人都 OK， 怎么就你那么特殊啊？举杯之后，大家开始闲聊。那那当然，大户人家闲聊处处是玄机啊！也没没经过耳濡目染的熏陶，一般人玩不转。而且在饭桌上，观众对这个大家庭成员之间之之间的关系就有了一个大概的认识。你比如，万表大界主位的两侧分别坐的是夫人和女管家。那、啊、这就奇怪了，按说管家是打工的呀，一般来说不不但不能坐这个位置，桌子可能都不让上,上。可人家不但上桌了，还就坐主人主人旁边。而且说话口气俨然她才是这家的女主人 啊， 反倒是正妻唯唯诺 诺， 一言不发。看到这 儿， 咱们想也不用想 啊， 这肯定跟老爷睡了呗。而且卖身之后地位越来越 高， 风头不不但这个凌驾于正妻之 上， 而且还毫不掩饰自己的锋芒。这么猜肯定正常啊。可是咱们谁也没想到这腕表大计还能更混蛋。人家玩的是一个卧室三张 床， 你受了 吗？ 咱们再看看其他人 啊， 这铁瓶还有个弟弟银瓶。啊，他看上去明显就佛系很多，也没什么特别的想法，反正就有这么个爸爸嘛，也差不到哪儿去。那大介的女婿是大藏省的官员，一看就精于算计。俩人聊天啊，三句不离工作，明摆着就是赤裸裸的政治联姻。相比之下呢，大女儿和小女儿都是善良的普通女性。这小女儿还没结婚啊，依然保持少女般的活泼和纯真，是这个无聊家族当中的一抹亮色。那面对突如其来的这个金融改革。那这个腕表大晋每天想的都是怎么避免被吞并，而铁平呢，在跟大企业的合作当中和这个竞争当中处处碰壁，决定兴建高炉，要真正实现自给自足，实现钢铁人的梦想。前浪你看忧心忡忡求自保求出奇制胜，后浪呢则意气风发，准备向着梦想大干一场。啊，再说直白点儿，就一个要紧紧捂住自己的钱，啊，另外一个需要拼命的花钱，这种矛盾在一开始好像就注定了不可调和。当然后来我们知道啊，这万大界对铁平横竖看不上眼，另有原因。啊，如果只是在钱上有分歧，那还算好的。那爸爸跟儿子之间啊，两个人截然不同的行事风格，再加上身边其他人傻了吧傻了吧唧，时不时点个炮，让大界越来越怀疑这孩子不是不是自己的，啊，自己可能喜当爹了。给自己戴绿帽子呢？那可能就是自己的亲爹上代家长境界。大姐的怀疑不是无中生有啊，而是当年自己的爸爸确实对自己媳妇儿做过一些不可告人的事情。那做到什么程度呢？谁也不知道。但这已经不重要了。那有两个细节啊，他几乎坐实了这个结论。第一个是铁平在爷爷画像下用画像相同的坐姿思考问题的时候，这两个人简直太他妈的像了啊！另一个就是豪宅鱼池里啊，自从境界死后，已经多年没出现过的大金鱼将军，在铁平拍手之后，竟然神奇的出现了。这一幕，这这大大界都是看傻了，惊呆了啊！一句话没说，默默的转身而去。那为了建设高炉，应对更多订单，摆脱对大企业的依赖，铁平四处奔走啊，申请融资。看上去他爸爸的百盛银行理所当然，当然一定会给最大的支持。但就是因为刚才说的原因，再加上金融改革，事情远没有那么简单。这时候家里也不消停啊掌握家里大权的女管家开始给二儿子银平跟二女儿张罗婚事儿。啊，这对银萍来说啊，他知道反抗是没用的，所以干脆啊，随便你安排，只要是女女的就行了。可是二女儿不一样，她已经有了喜欢的人。那铁萍非常爱妹妹，他希望这妹妹能够找到自己的幸福。铁萍不爽女管家已经很久了，那在当面的冲突当中，大界明显偏向情人，还扇了铁萍一嘴巴。扇就扇吧，啊，贷款您给我也,也行啊。结果大界却宣布削减百分之十的贷款，其他你自己想折去吧。那在这个沟通无果的情况下，铁平得到了好友大同银行行长跟自己岳父的帮助，解了燃眉之急。你看啊，说来说去，他自己也是政治联姻，有钱人的圈子呀，非富即贵。就算是他真真的爱自己的媳妇儿，也难以摆脱别人的非议。在这个时候呢，百盛银行跟三融银行展开了相互并购的激烈竞争，不是你死就是我亡。关键时刻，万表大件拿到了三融银行在政治现金上的黑历史。可是没想到，接受政治现金的竟然是铁平，竟然是铁平的岳父，是自己的亲家啊！这下你下一届首相的热门人选，好不容易有一黑料还不能用，这他妈这不给自己添堵吗？啊，真的就不能用吗？对不对？难道就不能偶偶尔出卖一下自己的亲家吗？反正以后找个临时工顶包呗。果然，这个丑闻啊被爆出来了，三荣银行没有得逞。本身就身患重病的这个这个岳父啊，一气之下也与世长辞。在得知真相之后，铁平跟大介之间的裂痕啊又多了一个。但讽刺的是，就算是掰面了，铁平遇到困难之后还是得找爸爸来要钱。而且而且，这个大同银行行长三云啊，也希望当面跟大介聊聊。虽然他愿意为铁平的领导力和才能下赌注，可是也需要了解主力贷款银行到底什么态度啊。可能还是屠羊屠森破，这不但加速了铁平和大介的决裂，也造成了自己的悲剧。在他们俩，在他和这个腕表腕表大介的沟通当中，大介明显更有城府。他一看铁平跟大同银行关系不错呀，不如顺水推舟，利用大同银行对铁平的信任玩他一票，啊，干脆借这个机会吞并大同银行。他表示啊，自己追加二十亿二十亿的贷款，恳请大同银行也不遗余力的要支持儿子。那大介这段啊，打算以小博大的刻画，简直是演技炸裂。表面上父子和好，暗地里却一边利用大同银行内部的派系斗争搞事情，一边安排帝国制铁停止向阪神特殊钢提供原材料，迫使铁平啊冒着风险突击建设高炉。大介赌赢了，彷徨的铁平呢，跟不离不弃的妻子在一起看夜景，这本来是非常温情的一幕，可是随着一声爆炸的巨响。铁平的梦想飞灰烟灭，弟弟弟银平痛苦的嘶吼，啊！大界却露出了难以名状的笑容。这个爸爸太可怕了。铁平这边只要一拉胯，全力支持铁平的大同银行也跟着完蛋。那再加上大界跟大同银行的专务里应外合，互相勾结，终于给了大同银行最后一击。那在贷款银行追究责任的会议上，铁平才知道，合着爸爸这二十亿压根儿就没到账。呃，事情发展到这儿啊，铁平基本上算是走投无路了。别说梦想，公司都要倒闭了。铁平一怒之下，把这卑鄙无耻、下流的大介亲爸爸告上了法庭啊！可是面对老谋深算的大介，咱也能想象到会有什么后果。这帝国钢铁直接把腕表特殊钢收购了啊！包括铁平在内的高管几乎全部被裁，官司最后当然也是不了了之。那在铁平和大界的博弈当中，铁平的弟弟银瓶目睹了全部过程啊！他原本随遇而安，不争不争不抢，你怎么安排就怎么来呗。作为大界心中真正的接班人，他一直很尊敬父亲，并且追随左右。可是不断发生的事情啊，让他逐渐认清了他爸爸的真面目，而且十分羡慕怀揣梦想、勤奋努力的哥哥。他虽然饱受煎熬，却没有勇气，也不可能用行动反抗爸爸的所作所为。他能做的呀、啊？可能除了这个认自己媳妇儿酗酒流产，可能就是把真相都告诉铁平吧。高炉爆炸的那一刻，他就也已经死心了。最后呢，在跟爸爸较量的结果就是铁平完败，还搭上一个大同银行好友三云和自己的岳父。啊，他知道自己的出生就是个错误，他多么希望只出出生在一个普通家庭，对吧？心灰意冷之下，啊，在经常和爷爷打猎的山上，他对着自己扣响了扳机。万表大介呢，如愿以偿的吞并了大同银行，新成立的银行一举成为日本第三大银行。可谁曾想，就在他刚走走向人生巅峰的时候，他自己也被财务部盯上了。新成立的银行啊，成为了下一个被吞并的目标。机关算尽的这女婿，早就决定效仿老丈人的做法，对吧？跑到这个财务部主子那儿表忠心去了。在得知铁平自杀的消息之后，大介在他的死亡证明上。也知道他的真实血型，原来之前的血型啊是给搞错了。铁平就是大戒的亲生儿子，这个事实让全家人如五雷轰顶。看着铁平的仪容，大戒颤抖着，老泪纵横。在父子最后见面的那场戏当中啊，导演故意安排两个人的这个脸互相切换，而且几乎充满了整个屏幕。这对演技有着非常变态的苛求，一点细节都看得清清楚楚。木村拓哉呢，跟北大陆新也也毫无保留的飙戏，真的非常精彩。对铁平来说啊，这么拼命拼命努力走到现在，除了与生俱来的性格、才华和对钢铁的热爱之外，最重要的理由可能就是想得到爸爸的认可啊。他他能感觉到自己在大姐心中，在这在这个家有非常尴尬的地位，情商再低也能看得出来。但脸皮没撕破之前，谁都不能往最坏的方面想。可没想到大戒真的就这么心狠手辣，他不惜毁了自己的努力，毁了自己的朋友跟老丈人，也要达到他自己的目的。他的愤怒、委屈、不甘、绝望，他不理解为什么大戒做的那么绝。你一把年纪，难道不知道什么叫羞耻吗？可对于大姐来说，你铁平觉得委屈我，我对吧？觉得我是个十恶不赦、这个阴险狡诈、卧室里有三张床的老流氓。可可我这么倒霉，我又能跟谁说呢？养了这么多年的孩子，是不是我的，我都不知道。自己的混蛋爸爸对自己媳妇儿竟然做了这种省略一万字的事儿。每当想到这儿，我都心如刀绞。我能怎么办？我也很痛苦啊！我知道这件事儿不是你的错，那长这么大，你肯定也很痛苦。你要真是我儿子，这些事儿肯定不会发生。但既然现实就是这么残酷，不是你死就是我活，那这可能就是你和我，这就是咱们爷儿俩背负的宿命吧。话都说到这个份儿上了，铁平也无言以对啊。这么看，大姐不但没错，还有理了呗。啊，父子之间的对决彻底变成了不能谈感情的 PK， 赢了就赢了，输了就输了，跟道理、逻辑、伦理、正义、邪恶都没关系，这就是命，就是作孽。那除了了结自己的生命，他找不到任何办法来对抗自己的命运。你看，钱浪就这么被拍死在了沙滩上，这充分说明啊，老一辈在硬实力上具有碾压优势啊，我不给你不能抢，而且我还就是不给。当然，华丽一族呢，并没有给咱们一个和谐的结尾。虽然残酷的真相似乎让大界有了那么一点蜕变，但现实和生意不给你改过自新、展现人格的机会啊！他自己再怎么腾云驾雾，无非也是一枚棋子、啊、别人的败局呢，早晚会降临到自己头上。最后女婿对他那视而不见的鬼魅般的笑容，就说明了一切。《华丽一族》呢，我一共看过三遍啊，二零二一版也追完了。第一次看这部剧的时候，我自己绝对也算是后浪。我完全是带入了铁瓶和银瓶这两个角色，而最近看的这次，我有时候竟然开始带入大戒了，这简直太太可怕了。十多年过去，每个人都在变，我们也就是在这一天一天当中学会用不同的角度去看一件事儿吧。最后呢，祝所有后浪成功，祝所有前浪幸福。华丽一族，今天我们就聊到这儿吧，大家拜拜。